0: fanno il mio lavoro sanno quanto sia bello, importante, gratificante, piacevole avere delle persone che ti seguono, che vedono un concerto, un altro, riconoscere dei volti, sapere che ci sono ragazzi e ragazze che prendono le ferie apposta per modellarle attorno al tour che fai. Tutte queste persone, che insomma io definisco amici, in realtà hanno una parola già codificata che è fan. La parola fan in realtà ehm, ha una, come dire, un risvolto sul quale fare attenzione perché deriva da fanatismo e il fanatismo a volte spinge a gesti folli, inspiegabili il proprio idolo è qualcosa che può essere innalzato ma anche annientato per esempio è un caso classico e quando hai poco successo e poi dopo hai successo che molti cominciano a dirti non è più quello di prima, quasi come se ti Dispiacesse che il tuo beniamino Comincia a piacere a troppe persone Poi naturalmente ci sono Le manifestazioni patologiche Cioè quelli che in qualche modo ehm, Hanno Un rapporto tormentato Con il loro idolo Eh, ehm, Anche lì mi cito io nel 78 Ho scritto una canzone Che si chiamava Superstar Dove c'è un fan che uccide L'artista amato E in realtà l'ho scritta due anni prima Di quando Mark Chapman corre in mano una copia del giovane Holden va sotto casa di John Lennon e lo uccide ne abbiamo fatto una puntata nel mondo del rock del metal sono tanti i casi di personaggi che aggrediscono i loro miti forse perché in qualche modo il rock e il metal sono più... eccitano di più insomma le, le anime i più appassionati di metal sicuramente ricordano i Pantera Band che ha fatto la storia di questo genere Stereotipi perfettamente rispettati Chitarre, metal pesante, voce ringhiosa E anche loro hanno vissuto la follia di un fan Che si è accanito sul loro fondatore Uno dei chitarristi più amati e Non è un caso, suonava veramente bene Insomma erano fuori classe Stiamo parlando di Dimebag Darrell e Dedichiamo a lui la puntata di oggi Субтитры сделал è la sera dell'8 dicembre 2004, Dimebag Darrell e il suo gruppo stanno suonando sul palco del al Rose Villa nell'Ohio, è eh, un tour promozionale, e la serata però prende una piega inaspettata, un rumore dispari, interrompe il concerto e lascia una ferita ancora oggi aperta nel mondo della musica metal, perché il protagonista di quella sera e anche della nostra storia è uno dei chitarristi, lo abbiamo detto, un Guitar Hero. Oh, no. my God. fermiamoci un attimo su questi spari congeliamoli e torniamo indietro dobbiamo raccontare di chi stiamo parlando la storia di Darrell Lance Abbott che è il suo vero nome inizia su un altro palco inizia nell'81 siamo alla Gorà Ballroom di Cleveland c'è un concorso chitarristico dell'Arnold e Morgan e c'è un ragazzino quindicenne che si presenta ha una chitarra più grande di lui quasi è così giovane deve essere accompagnato dalla madre per partire partecipare a questo concorso, quando inizia a suonare però si rendono conto tutti di essere di fronte a un prodigio, insomma lui sbaraglia la concorrenza, vince, il premio del concorso è una DIN ML, è un ottimo strumento, Darrell vorrebbe rivenderla per 500 dollari a un liutaio che conosce, si chiama Buddy Blaze, questo Buddy Blaze invece di comprarla gliela personalizza, gliela rivernisce di blu con fulmini e saette, insomma gliela customizza come si dice in termine tecnico, diventa Così la chitarra con cui lui aprirà La sua carriera Carriera che parte con una serie di cover Come tutti si parte dalle cover E lui ama suonare soprattutto I Kiss, i Metallica, e i Black Sabbath E probabilmente Per il pubblico è strano vedere un ragazzino di 15 anni Che vince contro dei ragazzi più adulti Però Darrell Non è un adolescente qualsiasi Lui è cresciuto respirando musica grazie al padre Che è uno dei più importanti produttori musicali del Texas e lui divide la sua infanzia tra le strade di Arlington che è vicino a Dallas e uno studio di registrazione eh, di proprietà della Pantigo Records Lì lui assieme al fratello maggiore Vincent eh, trascorre il suo tempo assistere alle sessioni di prova dei musicisti e con questo fratello, con Vincent Darrell ha un legame molto forte sfiora l'adorazione proprio con lui durante gli anni della l'adolescenza fonda un gruppo che cambierà le loro vite e anche insomma segnerà un capitolo molto interessante nella storia del metal e il gruppo è già quello dei Pantera e la band ha subito un discreto successo a livello locale quantomeno suona in molti club del Texas e il loro repertorio è composto dai successi hard rock delle band più affermate del momento, uno dei loro gruppi preferiti è quello dei Van Halen, anche perché è anche il Van Halen e soprattutto insomma hanno un chitarriero notevole di Van Halen che Daryl ovviamente adora prima di ogni concerto i due fratelli scaramanticamente si racconta invochino il suo nome Van Halen
1: Erano entrambi dotati di un talento naturale ma Daryl sembrava avere un accesso più diretto a questo dono genetico suonavano strumenti diversi ma questo servì solo a raggiungere l'obiettivo comune essere i Van Allen. In altre parole, erano esattamente uguali e completamente diversi
0: e questo era un brano tratto dalla biografia di Zach Crane intitolata Dimebag edita da Tsunami Edizioni nei eh, sobborghi di Arlington peraltro nel frattempo Darren trova la compagna della sua vita lì nel mezzo della pianura texana si incontrano eh, fin da quando erano bambini girellando, girovagando per il quartiere lui è questo ragazzino che ascolta rock lei lo spinge giù da una bicicletta per farsi notare e insomma con lei che eh, si chiama Rita Haney lui condivide peraltro il primo vero concerto della sua vita, è il 79 i due vanno assieme a ascoltare i Kiss eh, un altro gruppo insomma grandi padri del rock del, dell'hard, chiamatelo come volete i Kiss hanno influenzato Darrell per tutto il corso della sua carriera, se li è addirittura tatuati addosso nel 1983 Darrell ha solo 17 anni e già il suo primo disco il disco dei Pantera, l'album si chiama era Metal Magic è prodotto dall'etichetta fondata appositamente dal padre Jerry Abbott eh, che nei primi anni peraltro si occupa anche del management della band e, e, i primi album eh, naturalmente sono ancora eh, diciamo, la, la loro personalità in costruzione il sound è diverso dai lavori più maturi che arriveranno questo album in particolare eh, si rifà eh, eh, al glam diciamo al post glam non era certo quello mh, raffinato di Bow e dei Roxy Music però eh, comincia a nascere questo, questo movimento diciamo, estetico con gli artisti che hanno i capelli cotonati trucco eccessivo poi arriveranno i, i Bellocci i Motley Crue, gli Skid Row no? tutti questi gruppi che facevano dell'immagine insomma, una cosa fondamentale quasi femminilizzando determinate caratteristiche in realtà per mascolinizzarle c'è all'interno di questa iconografia invece uno con un barbone si chiama Vinnie Paul è sempre Vincent in realtà, è il fratello di Darrell questo è un mondo in cui tutti hanno un soprannome, un nome d'arte il bassista Rex Brown per esempio diventa Rex Rocker Darrell sceglie di chiamarsi Diamond come succede spesso però poi gli viene appioppato un altro soprannome che è Dimebag con questo nome lo conoscono tutti ancora oggi, Dimebag che è lo slang americano è la bustina da 10 dollari di marijuana era il suo regime giornaliero insomma per mantenere flessibile la mente almeno così lui sosteneva come sosterebbe anche il drugo del grande Leboschi. non è una novità peraltro associare il mondo del rock alle dipendenze e la debolezza di dare in realtà non è certo la marijuana ma è qualcosa di molto più pericoloso cioè l'alcol Bevevano,
1: ma quello non era proprio scandaloso, a parte la vista di un Daryl quindicenne a cui venivano serviti dei beer bong. Per fare un beer bong bisognava attaccare un tubo a un imbuto. Nell'imbuto si versa quindi un litro di birra e all'estremità libera del tubo, il fortunato o malcapitato beve alla goccia tutta la birra versata nell'imbuto
0: la band trascorre cinque anni diciamo, in un limbo la gavetta riscuote un discreto successo a livello locale serve qualcosa di più per la svolta qualcuno in più forse nell'87 su indicazione di Darrell, i Pantera decidono di sostituire il cantante i due fratelli scelgono un ragazzo di New Orleans si chiama Phil Anselmo voce grintosa molto personale insomma eh, tutto questo porta il gruppo a un cambiamento di stile eh, si sposta su sonorità più aggressive Power Metal è l'album di passaggio e eh, già Power Metal è come dire, una dichiarazione di intenti e eh, poi arriva il lavoro che li consacra al grande pubblico Cowboys From Hell 24 luglio 1990 è il giorno di uscita di Cowboys From Hell è un giorno che cambia da subito il destino dei Pantera grande successo diventerà addirittura disco di platino e, e grazie a questo risultato i Pantera hanno finalmente l'occasione di fare un tour al di fuori degli Stati Uniti accompagnano un um, gruppo leggendario i Judas Priest di Bob Alford in Europa e l'anno successivo approdano al Monsters of Rock eh, che è eh, come dire, uno dei grandi coronamenti nel settore eh, quell'anno in scaletta ci sono gli ACDC, i sì, Motley Crue Metallica, si comincia a giocare con i grandi I Pantera sono entrati in Serie A E c'è un cambiamento nelle sonorità del gruppo Forse è proprio questo la, la ricetta vincente Con la voce che si incattivisce Arriva il doppio pedale alla batteria La chitarra comincia a essere accordata Su tonalità più basse Le corde più morbide creano insomma, un suono completamente diverso Un po' più, più inquietante, più tetro e poi, insomma, perché non avesse voglia di addentrarsi in eh, questioni tecniche, basterebbe buttare un occhio alle foto per notare come alla svolta musicale si è affianchi anche un chiaro cambio di look. Basta con i capelli cotonati e le paillette eh, alla Bon Jovi, I Pantera passano ai jeans strappati, alle barbe lunghe, il pantalone più corto magari sotto al ginocchio. E anche nei concerti c'è un nuovo approccio. Lo diceva anche Phil Anselmo loro eh, volevano terrorizzare il pubblico eh, e i nuovi pezzi vengono suonati su un palco accecante grazie all'uso di, di luci molto forti, le luci eh, uguali a quelle delle piste di atterraggio degli aeroporti insomma le esibizioni dal vivo dei Pantera diventano uno spettacolo unico anche a livello scenico lo sostiene anche il manager della band di allora, Webster, detto Pyro
1: Mentre ero nell'aeronautica, ero solito andare nell'accampamento dello squadrone della manutenzione a chiedere ai ragazzi di darmi qualche luce e cose che loro usavano per il B-52. Presi alcune di queste luci da 28 volt e le assemblai per il voltaggio casalingo, ma erano comunque luci per l'atterraggio dei B-52, quindi puoi immaginare quanto fossero forti.
0: Beh, la storia della musica è piena anche di, 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 di fuochi di paglia Di artisti che spariscono dopo aver azzeccato un album In Italia ne sappiamo qualcosa insomma, Oppure artisti, e anche questo lo sappiamo benissimo in Italia Che passano la vita a ripetere se stessi all'infinito Beh, Non è il caso dei Pantera Perché dal 90 e in poi c'è per loro un'ascesa continua E uno stile che si evolve maturando ogni disco Il secondo lavoro di questa nuova fase si chiama Vulgar Display of Power titolo che peraltro viene da una frase detta dalla bambina posseduta, dell'esorcista disco che regala dei pezzi tra i più conosciuti dal grande pubblico come Walk come This Love e poi arrivano gli album seguenti che confermano il crescente successo diventano un'icona le magliette dei Pantera insomma non sono cose qualsiasi se tu vedi in giro uno con la maglietta dei Pantera capisci anche eh, club di vita appartiene i loro concerti si aprono sempre con la frase di Cowboys from Hell la loro canzone più famosa we are taking over this town ci prenderemo questa città in realtà è sempre difficile tracciare una linea di demarcazione tra il pubblico e il privato, ci sono artisti che anche nel privato e in qualche modo si fanno condizionare dalla loro immagine pubblica, quindi immaginiamo questi ragazzotti texani, magari anche fomentati da una certa ideologia sudista, che sono impegnati in tour, tour peraltro infiniti, 200 date in due anni, con la fatica fisica e mentale che si somma diciamo, alla loro esplosività. Cominciano a vedersi i primi segni di cedimento Nel 94 Phil Anselmo viene arrestato per aver picchiato una guardia sulla testa con un microfono durante un live In un altro ambiente sarebbe un episodio da stigmatizzare Nel mondo del metal è un peccato veniale Peraltro insomma, l'animo dei quattro Pantera comincia a andare verso fasi di vita estreme Siamo alla distruzione e un po' anche all'autodistruzione Il falco, il falco, il falco E il gabbiano, il gabbiano Stiamo raccontando la storia di Darrell Abbott, detto Dimeback Darrell, chitarrista, fondatore di Pantera, uno dei gruppi metal più influenti della scena degli anni 90, musicista di talento incredibile è diventato schiavo dei vizi che stanno portando lui e i suoi compagni vicini alla distruzione insomma è la storia ahimè di centinaia di grandi band vita passata a calcare i palcoscenici eh, i Pantera che hanno scalato in fretta oddio in fretta hanno fatto un po' di, di, di gavetta però insomma, adesso sono in cima però su di loro si stanno addensando delle nubi molto scure già in atto diciamo, l'innesco che porta la band verso la crisi i Pantiera nel giro di pochi anni sono diventati una delle band metal più importanti a livello mondiale con un pubblico fedelissimo come capita nel metal, concerti che vengono seguiti da un numero sempre maggiore di fan, questa carica di pressione si riversa soprattutto sul cantante Phil Anselmo i live sono faticosi da reggere perché ovviamente sono dei live molto movimentati il cantante prima di tutto canta a gola ben spiegata e poi insomma ci si muove, si salta, si corre arrivano problemi alla schiena per Anselmo però insomma come si suol dire the show must go on e così lui comincia prima a scolarsi intere bottiglie di whisky e poi passa direttamente all'eroino lo racconta lui stesso nel documentario behind the music
2: a causa dell'isolamento cambia tutta la tua vita e a quel punto i Pantera erano una cosa gigante insomma avevo un, un lavoro da fare Usavo farmaci o qualsiasi cosa che mi, che mi portasse su quel dannato palco e, e che non mi facesse sentire quel dolore. Bevevo un'intera bottiglia di whisky solo per, solo per andare avanti ed essere stordito, il che ovviamente influiva sulle mie performance e creava preoccupazioni
0: all'interno della band. Some worry into the band, you know. E questo circolo vizioso continua eh, e finisce in una stanza d'ospedale dove Phil Anselmo va in arresto cardiaco dopo un concerto a Dalla siamo nel luglio del 96, 5 minuti di arresto cardiaco quando lo eh, rianimano un'infermiera si china su di lui e gli dice bentornato alla vita sei stato in overdose da eroina questo ovviamente crea grandi preoccupazioni negli altri membri del gruppo soprattutto in Dimebag, eh, la dipendenza di Anselmo Dall'Eroina, peraltro non è neanche l'unico problema. Pochi mesi prima dello show di Dallas del quale parlavamo, i Pantera stanno per registrare il loro ottavo album in studio, The Great Southern eh, Tranquil. Il gruppo ha prenotato da settimane una sala, all'ultimo momento Darrell rinuncia all'idea perché preferisce registrare le tracce in casa, così eh, dice lui poteva suonare anche dalla tazza del cesso dice proprio in un'intervista tutto bene, non non direi insomma perché Phil non è con loro sta registrando in un altro studio da solo Dimebag e gli altri sanno della tossicodipendenza avanzata di Phil lui si vergogna, non vuole farsi vedere in quelle condizioni la situazione ovviamente si ripercuote sulla qualità musicale dell'album che peraltro risulta anche un mezzo flop a livello di vendite il disco che rimedirà Questa situazione Uscirà um, un po' di anni dopo Quattro anni dopo Si chiama Reinventing the Steel Riporterà entusiasmo attorno ai Pantera anche se nasce da una produzione travagliata perché quei quattro anni non hanno cambiato le dinamiche tutti litigano con Anselmo che è distante, che è impegnato in altri progetti, vittima delle sue dipendenze, insomma una storia che ricorda un po' quella dei Black Sabbath e poi arriva una tragedia familiare Caroline Abbott, madre di Dainberg e Vaini Muore per un cancro fulminante ai polmoni è un duro colpo per i due fratelli con la madre Dainberg aveva un rapporto uguale contrario, diciamo. è stata lei ricordiamoci accompagnarlo a quel primo famoso concorso per chitarristi Beh, nel corso degli anni poi è lui che si prende cura della madre che è affetta da ludopatia cioè, gioca e paga i numerosi debiti che la donna accumula e tutto questo finisce nelle sei settimane che passano tra la diagnosi di tumore e la morte della madre e i Questo lutto, i fratelli Abbott non riusciranno mai a superarlo.
1: Era Caroline che prima di tutto gli aveva permesso di sognare. Aveva dato loro la libertà di scegliersi la propria strada. Quando il mondo li aveva portati lontano da lei, Caroline diventò un faro nella tempesta caotica della vita on the road, una presenza accogliente che le guidava verso casa. Caroline era una delle poche fonti di stabilità e conforto, in una vita che era stata imprevedibile. Sin da quando erano adolescenti.
0: L'album Reinventing the Steel rilancia la band, tutto lascerebbe intuire che i Panther sono pronti all'ennesimo grande salto, in realtà non sarà così, partono per il tour europeo con tensioni, con malumori interni, poi arriva l'11 settembre 2001 quando anche loro, come tutti, vedono in televisione le immagini degli aerei che si schiantano contro le torri gemelle, loro sono in Irlanda, rimarranno lì bloccati per due settimane, qui il, diciamo, il loro cuore americano ferito decide che è ora di fermarsi, insomma interrompono il tour per non riprenderlo mai più, all'inizio sembra il pretesto per una pausa di riflessione, eh, il mondo del rock è pieno di persone che annunciano eh, ritiri e poi non si ritirano mai, anche in Italia, succede spesso, un appuntamento per parlare tra loro di questo momento dovrebbero vedersi a New York però si presentano solo i fratelli Abbott Dimebeck e Vini Rex Brown e Phil Anselmo non si fanno neanche vedere questa è la goccia che fa traboccare il vaso Dimebeck è stufo e decreta la fine dei Pantera ognuno dei membri parte con altri progetti Dimebeck e Vini fondano un nuovo gruppo i Damage Plan con il quale l'8 dicembre 2004 si preparano a salire sul palco, su quel palco da dove siamo partiti all'inizio della puntata. Il falco, il falco, il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano, e il gabbiano. ritorniamo sul palco della Rosa Villa e ritorniamo a quell'8 dicembre 2004 nel backstage i due fratelli Dimebag e Vinny celebrano il loro rito gredano vanale nel nome del loro idolo insomma nel la loro scaramanzia il concerto inizia dopo pochi minuti Dimebag sta facendo uno dei suoi assoli indimenticabili sul palco sale un uomo è armato di pistola, urla qualcosa di incomprensibile spara, colpisce Dimebag alla testa fa fuoco su un bodyguard e poi viene ucciso da una guardia di sicurezza del locale i soccorsi sono inutili Dimebag muore sul colpo Nessuno conosce le reali motivazioni eh, Il killer è un ex marine Si chiama Nathan Gale La sua passione per i Pantera Viene trasformata in follia Forse fomentata fomentato Al clima di odio Di tensione che si respira Attorno a questa nuova band È un clima che è diventato Molto pesante è Accuse reciproche Litigi pubblici Filan selmo diciamo, la, la tensione, la credine Viene ritenuta indirettamente responsabile della morte di Dimebeck lui aveva confidato per esempio, confidato si va per dire se lo dice a una rivista l'aveva dichiarato, la rivista era Metal Hammer aveva detto dare il merita di essere picchiato violentemente l'aveva detto poche settimane prima dell'omicidio il funerale è in perfetto stile pantera, eh, piccola folla di, di metal di gente del metal bara, griffata, kiss e eh, tra i presenti eh, l'idolo di una vita Eddie Van Halen, che si presenta per portare il suo omaggio e un attimo prima della sepoltura suona una solo solo per Dimebag davanti alla sua bara Van Allen, l'ultima parola che Vinnie Paul e Dimebag si sono scambiati prima dell'inizio del concerto e quindi della morte di Dimebeck l'eroe di un ragazzo del Texas che è diventato la sua fonte di ispirazione i due si sono incontrati solo una volta poche settimane prima della sparatoria a Las Vegas e in quell'occasione Dimebeck aveva offerto 30.000 dollari per la chitarra di Eddie durante il volo di ritorno si era girato verso il fratello e gli aveva detto che dopo quell'incontro per lui, quell'aereo avrebbe anche potuto schiantarsi e lui sarebbe stato felice e ci era andato vicino come ultimo saluto Van Halen regala a Dimebag la sua chitarra Dimebag era un originale, merita un originale, così dice Van Halen. e oggi Dimebag riposa in pace imbracciando la chitarra di Eddie Van Allen Tra i partecipanti al funerale però c'è un silenzio assordante perché risuona un'assenza, quella di Phil Anselmo. La famiglia gli ha negato la possibilità di partecipare alla funzione di salutare Dimebag per l'ultima volta.
2: Non era solo un chitarrista, voglio solo dire benedetta sia la sua famiglia e tutti i suoi amici più stretti. E e non ho mai avuto l'occasione di dirgli addio nel modo giusto. E e questo mi uccide. Mi dispiace così tanto. Avrei voluto andare al funerale, ma dovevo rispettare i desideri della famiglia che, che non mi voleva lì, credo. Che quello fosse il mio posto, ma. Capisco completamente. Sono dispiaciuto. Per i membri della sua band.
0: Sono so sorry to his e queste erano le scuse commosse di Phil Anselmo ovviamente soffocato dai sensi di colpa tanti fan negli anni successivi hanno sperato in una reunion dei Pantera con Zach Wilde alla chitarra, un altro chitarriero ha suonato con Ozzy Osborne, insomma è un fuori classe, però non è avvenuto questo Vinnie Paul non è riuscito mai a perdonare Phil dopo la morte del fratello, lo stesso Vinnie peraltro un anno fa è morto per un infarto i partner non ci saranno mai più Dynberg continuerà ovviamente a suonare come tutti i cantanti più amati a suonare negli stereo eh, ahimè anche nei lettori mp3, nelle chiavette di giovani metallari che stanno sognando di diventare dei grandi chitarristi lascia una grandissima eredità e una riflessione sui rapporti a volte pericolosamente tormentati tra il fan e il è l'idolo e se volete mandarci dei commenti sapete dove trovarmi ciao a lunedì
1: Il Falco e il Gabbiano un programma di Enrico Ruggeri. testo di Simona Capodanno con la collaborazione degli studenti del Master in Radio, TV e Web Content della 24 Ore Business School Claudio Balboni, Danilo Di Trani Maria Giulia Sofi, Vittoria Zaniboni